0: a su podcast, Eres y Arcas de Reden. Aquí estamos con Gabriel Cortés, Eduardo Fong, en su espacio donde está bien no estar de acuerdo. En esta ocasión... <ríe> no, cómo
1: te llamas? <ríe> ah, perdón,
0: es que ya su supongo que todos me conocen, ¿no? o sea, el famosísimo Víctor, que pues, no, ah, nadie perfecto, ubica, pero perfecto, está perfecto. bien. Sí, es que no era importante Gabriel decir no.
1: Ah, oh, no, que, claro.
0: no Y pues sí, estamos aquí. Hoy les vamos a hablar de un tema un poco, este, creo que es poco conocido aunque uh -huh. tal vez lo hayan escuchado en algunas películas, pero vamos a ver, es el tema de las abejas, aquí nuestro compañero Eduardo Fong, biólogo experto, nos va a platicar <ríe> sobre estos interesantes y curiosos animales. A ver, Mr. Fong, ¿qué nos pues, puedes decir? Pues conocidos de sí
2: son, ¿no? Conocidos y son. Tal vez, pues, sí,
0: tal vez la importancia no tanto, importancia. ¿no? Hablaba de la película de B-Movie. No, inclusive está que... la
2: importancia, o sea, son son conocidos. Oh, pues, bueno, <risa> sí, <o> sea, <risa> está bien. Corte, está corte. bien O sea, no, 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 es que estoy dejando en claro de que si son conocidas, si este conocen la importancia, pero igual les da igual, o sea, mm, les da muy igual. Muy en ese sentido bien.
1: puede ser. Eh, uh -huh. Existe
2: la película ahí de B-Movie, este, hay varios lugares donde... Menciona las abejas, inclusive no sé si fue Albert Einstein, alguien por ahí que se aventó la de sin abejas no hay, no hay vida, ¿no? Uh -huh, sí, sí, ¿no? ¿Sí él, él. Pues, sí. pues, pues él sí que fue. Hay fotos de él con, <risas> con la frase, así que no es... Entonces, sí, ¿no? Por pues eso te digo, digo, debe ser cierto. Sí, no, sí. por pues eso te digo, sí, sí, la gente lo reconoce y dice, ay, bueno, pues sí, las abejitas y todo.
0: Y es que a veces uno no sabe cómo darle cuidados, ¿no? Hace poco empecé a ver TikToks de una persona, una chica que salvaba abejas, que por ejemplo Ajá. le llamaban, iba a la casa de las personas y por ejemplo en la parte trasera que tenía una lavadora con Ajá. abejas, pero no sabían qué hacer con ellas, o sea, no pues la, los mortales no sabemos cómo, cómo manejarlas y pues ya, ya les puso humo, les trajo este, como que un, eh, pues una caja para poner los, los panales, sacó a la abeja reina y las demás la siguieron, entonces pues ya lo llevó a un lugar donde ella tiene sus sus abejitas, uh -huh. pero pues la gente común, no sé, tú ves un panal y te espantas, ¿no? O sea, le echas agua y... No, sí, hay,
2: hay personas que le tienen fobia y mucho miedo a las abejas. O sea, ven una abeja y dicen, me va a picar. Uh -huh. Sí. Me va a
0: picar. Fíjate que, entonces... que sí pasa, porque me acuerdo en el kinder. Yo tenía la idea, es que si no te mueves, no te hace nada. No me moví y me picó. Jo. O sea, <risa> o sea ¿a quién, a ¿quién? Pues o a lo caso? mejor ya habías
2: tenido algunos <risa> movimientos bruscos antes de detectarla, no sé, o a lo mejor le, la golpeaste sin querer.
0: Sí, ya cuando la golpeé me di cuenta que estaba ahí y me quedé quieto, pues para que me picara.
2: Mira, a mí me, me llegó a picar una, una abeja. Y fue también así, supongo que para, para la abeja, pues una vez que se sintió molesta, pues ya me picó. Pero yo estaba con una soda, estaba con un refresco así en la mano. Uh -huh. Entonces yo creo que como andaba ahí con el azúcar del refresco, pues yo creo que se la molesté sin querer en el... A la abeja con, con el dedo. Y entonces así de repente sentí que algo me picó. ¡Ah, cara y volteé y estaba uh. la abeja así. ¡ah! Uh -huh. Así súper... Eh, ensañada. Ensañada con así con el abejón. Entonces pues mi reacción fue mover la mano. Entonces la abeja salió volando. Y entonces me quedó el la, la abejón ahí, ¿no? Y lo vi todo y dije, ah. Con que esto se siente un piquete de abeja. Porque siempre tuve también la curiosidad de, de saber cómo se sentía. Uh -huh. Inclusive no sé si, si has sentido que te ha picado una... Una, una hormiga, uh -huh, sí, pues te de las rojas, o de el ácido fórmico que te tiene que arde. Pues haz de cuenta que es un dolor similar. Sí, el problema.
1: A, a mí sí me han mordido hormigas, pero no me han picado abejas.
0: Ah. Mm. O sea, no te lo recomiendo,
2: Gaby.
1: Ni no. yo te recomiendo ah. las hormigas.
2: No. No. no, es que... Bueno, es que también va a depender mucho de la reacción que tú vas a tener a la picadura. Uh -huh. Porque pues si, si por una u otra no sabes que eres alérgico, pues te va a ir mal. Entonces a mí nomás sí. se me hizo una ronchita así como la de un mosco, así. Capaz no, si eres no.
0: alérgico, se te hincha
2: toda la mano. ¿no? Sí, o sea, la puedes traer así, ¿no? Se han visto los casos de, ¿De los perros, perritos? de perros así <risa> inflamados. <risa> sí, bien inflamados, pobre.
0: Pero imagínate que eres alérgico y te pican el cuello. No, no,
2: en el labio o algo así. Si sí, he visto personas así
0: también. no digo que se le inflame la garganta y no puedo respirar. ¿Cómo ah. se murió? Es que le picó una hormiga.
2: <risa> murió por el piquete de una <risa> hormiga.
1: No, a mí la hormiga me picó, andábamos colectando en Durango. O sea, nosotros bien valientes metiéndonos por los sembradíos y no sé qué. Y pues en Durango los famosísimos alacranes, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. cuando llegamos un a la casa en la, en la que nos estábamos quedando, uh -huh. pues se me ocurrió ir a hacer mis necesidades, uh -huh. y en lo que me bajé el pantalón, sentí un piquetito en, en la parte de atrás de la rodilla, uh -huh. y dije, oh, pues quién sabe, ¿no? Pero en eso me empezó a arder como si... Ay, súper, 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 que no podía ni... Ya no me pude volver a poner el pantalón, tuve que ir por un short. Y no, ya, es, cuando, es. lo bueno fue que sacudí el pantalón y cayó la hormiga. Entonces, por eso me di cuenta que era una hormiga negra de las grandecitas. Y no, porque yo pensaba que había sido una alacrán. Dije, no, ya, ya me morí. <risa> ya, bueno. Eh.
0: Le dije a tu mamá, aquí está mi testamento, <risa> sí. mamá. Estas son mis últimas palabras.
1: Pero no, y al sacudir el pantalón, ya vi que era la hormiga... Pero, ay, oh, no, 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 o sea, ya no pude traer pantalón como en dos días. Tuve que andar en short todos esos días porque,
0: no, estuvo qué feo. feo okay. <risa> Entonces, si son de Durango, aguas con las hormigas, ya Yo creo que ellos saben saber mejor que nadie. Como <risa> ay, razón. no,
2: pues para, para Sonora, para aquellos rumbos, también hay, yo creo que existen las especies más venenosas de de, aquí de México, ¿no? Bueno, tienen muchas especies que tienen mucho veneno para allá. ¿De qué? Pues como alacranes
1: ah, y, okay, por y así, todo eso, o sea. Animales ponzoñosos. Sí, ponzoñosos. Uh -huh.
2: Pero no se les hace mucha difusión, pero sí tienen bastantes.
0: Ah, eso sí no son conocidos. Eso ah, sí, okay. no son conocidos. Ah, para
2: no, pues es que está bien, mira, pues al menos yo sé que la gente que llega a escuchar esto pues va a decir, bueno, pues no sabía eso de las abejas. Por eso quería hablar de este podcast de abejas, para uh -huh. entender un poquito y, y sobre todo aprender de, de la vida de las abejas, ¿no? Y cómo uh -huh. socialmente... Es una jerarquía, cómo ellas manejan todo, toda su vida y cómo sí. se desarrollan dentro del panal, no nomás fuera, ¿no? Para dejarlas de ver como, como, que, como algo que pique y duele y, y te puede matar, ¿no? No sí, creo sí. que a la, la gente que le tenga miedo le va a quitar el miedo a las abejas, sí, ¿no? Pues pero sí. a lo mejor les mira con un poquito más respeto. Pero ya tienes
0: que es una uh -huh. sociedad, que tiene una reina, que uh -huh. tiene unas obreras, que tiene unas que defienden la colonia, uh -huh.
2: desarrollo, ¿no?
1: Porque, y, y solamente así como, que, ok, abejita, te regalo mis soda pero déjame y Ya parto. sé.
2: No, mira, pues está documentado que hay alrededor de 20.000 especies de abejas, Hay más o menos 20.000 especies. Pero, no, de esas 20.000 especies, pues solamente hay una disputa si son entre 7 o 9 abejas que nomás son melíferas, o sea, son abejas que recolectan miel. ¿7 o 9 nomás? De las Digamos 9, ¿no? De esas 20.000.
0: Ajá.
2: Vale. nada? Sí, para que veas, y aquí en México pues hay alrededor de 1800 especies de abejas, pero uno ve una abeja y dice, pues estas estas tienen una colmena, trabajan juntas, tienen un panal, pero no, hay muchas abejas que son solitarias, que viven en, debajo de la tierra o hacen sus hoyitos. Sus ¿Debajo de la tierra? De todo el sí, o sea, hacen sus hoyitos en la tierra. son este. Si
0: colonia, como si fuera una colonia de hormigas, pero de abejas.
2: <risa> no, o sea, una, 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 una abeja solita. Ah, ok. Por ejemplo, uh -huh. están los abejorros, no sé si los conoces, ¿no? Que son uh -huh. así, así más grandotes, pues esos suelen ser solitarios. Sí se les ha visto que andan así varios juntitos, pero no nada así como lo hacen las abejas melíferas. O sea, uh -huh. a ese punto de esa organización. Okay. Y donde quiero llegar con esto es porque, por ejemplo, hace poco, bueno, no, ya tiene rato, ¿no? Que se está hablando de las abejas africanas.
0: Mm, sí, que invadieron Estados Unidos, ¿no?
2: No, y sí. también por aquí, ¿no? Pues por aquí empezaron. Porque mm. supuestamente fue una, un experimento mal hecho oh. <risa> con, con abejas africanas. de Esa gente que quiere, pues, probar acá. Y no hace un estudio total, ni tiene control de, de la fuga de especies. Entonces... Eh, pues voy a quemar ahí a los brasileños, ¿no? porque fueron ellos los que, que, se, los que, con... se, tra... los que se trajeron este, abejas africanas y estuvieron ahí este, haciendo diferentes cruzas ¿no? con la abeja europea que es la que tenemos aquí, que es una, oveja... una, oveja. No. una abeja más dócil que la, que la africana. Entonces pues empiezan a salir ese tipo de cruzas ahí medio extrañas, sale una abejita más agresiva más este, un, poco, un poquito más, más pequeña y tiene unas diferencias con la europea. El chiste es de que esta sí salió más agresiva y empezó a desplazar a todas las abejas o las que ya estaban actualmente aquí, ¿no? en, en, en Latinoamérica,
0: entonces... Sí, porque sí si me acuerdo de esas, de las abejas africanas, me acuerdo haber visto una noticia donde sí. creo que era un señor que se tuvo que dar en una alberca sumergido porque las ah, abejas no se iban, o sea, lo estaban esperando para cazarlo y picarle y Es ese que rollo.
2: ese es el problema, mira, una vez que tú las amenazas o les tiras o las manoteas o les molestas su, su panal, pues actú actúan colectivamente, ¿no? Sueltan sus feromonas y atacan todas a, a morir, ¿no? Ellos atacan a morir porque saben que van a morir. Y, uh -huh. Bueno, en, en sí no saben porque depende de la superficie donde ellas vayan a, a dar el, el piquete, o sea, inclusive a otras abejas les pueden dar varios piquetes, pero por ejemplo, por nosotros en nuestra piel como su aguijón es como aserrado, ¿no? como si lo estuviera viendo como una sierra, entonces cuando incrustan el aguijón, pues ya no puede salir, no es como una flecha, se queda atorada, entonces a la hora de querer zafar, pues como, es, como mencionas ahorita, pues se desgarran todo todo el, todo el aparato todo el ahí, interior, todo el interior ajá, sí, todo pues, el, de hecho hay videos
0: en, así en cámara lenta, uh -huh. donde se ve como ¿Cómo se desgarran, se ¿no? inyectan, ajá, te inyectan el aguijón, Luego cuando empiezan a volar, pues se queda ahí toda la pirilla ahí del intestino y ese rollo con que, ah, no manches. Sí, pues
2: prácticamente se mueren ahí. Dan
0: su vida por Misión su suicida. colonia. Uh -huh. Y mira, si vamos a hablar, y si vamos a hablar de
2: importancia de las abejas antes de entrar a todo lo que fue la, 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 la africanizada, como le dicen, o las, las abejas estas africanas, la, la cruza que se hizo, pues... Hay datos donde dice que el 70% de los, de los alimentos que vienen de, de cultivos son gracias a las abejas. Pero Ajá. pues también a las abejas no son el único polinizador, ¿no? A ver, tú, bióloga, que aquí conoces, no? Pues también están colibris, ¿no? Aves, este, sí, insectos. El murciélago, que es muy famoso Ajá. por el saguaro. Este. Pues tampoco es así. Bueno, obviamente sí se va a reducir drásticamente eh, los cultivos, ¿no? Y... ¿Y qué trae con esto de que se que reduzcan los cultivos? Obviamente mundial. se va a llevar no solamente al humano, ¿no? se va a llevar otras especies que, que pueden vivir en esos arbustos o toda la ecología que está alrededor de esas plantas, pues todo esto se va a desboronar, no va a haber un desequilibrio muy grande. Eh, por ejemplo, ahorita quien está mencionando, tú mencionaste lo de las ajas reinas, ¿no? Que,
0: sí, que, que este chaval
2: los movía. Pues eso es una práctica que se hace con los apicultores, ¿no? Eh, la, la reina puede, puede durar alrededor de, de, de seis años de edad, pero ellos lo hacen cada año, ¿no? Porque pues, obviamente va bajando su producción de huevitos. Y de hecho la misma colmena cuando ven que la abeja ya no está produciendo tanto huevo, pues también ellos ahí como que la empiezan a desechar, ¿no? Porque ellos tienen ahí su apartamento donde tienen las próximas, las próximas reinas, ¿no?
0: Guau. Wow. Sí, pues, de hecho, sí, en esos videos que, te, que les comentaba de TikTok, uh -huh. que una vez esta chava que pues, ayuda a salvar a las abejas, sí. encontró un panal que no tenía abeja reina. Entonces, lo que hizo ella, convenientemente, traía una abeja reina de bolsillo. Uh -huh. Entonces, ya la sacó, la puso con las abejas y explicaba que si las abejas la rechazaban, si iban a subir como que a ella le iban a... A, a cubrir completamente y con la misma vibración del cuerpo de las abejas iban a generar tanto calor que la iban a matar, o sea, uh -huh. si la rechazaban la mataban, y pues uh -huh. ya por suerte en el video, pues sí, la aceptaron y ya, pues, salvaron a esas abejas, ¿no? pero pues, supongo que así ha de ser cuando tú comentas que van descartando a una reina, pues la han de matar me imagino que así
2: Sí, pues la expulsan, o inclusive se puede dar algo que se le llama enjambrar o algo así, que la misma reina se va a otro lado y se lleva un tal tal tanto por ciento de obreras a otro lado mm. y dejan una reina joven ahí, ¿no? Para uh -huh. seguir uh -huh. este haciendo otros otros panales. Uh -huh. Qué interesante, muy fun. <ríe> <Interesante. ríe> no, este, mira, por ejemplo, aquí tengo el dato de que las abejas reinas producen al día 1800 huevos, ¿no? Al día. Al día. Oh, o sea, sea puede... todos, los,
0: todos los días ponen 1800 huevos. Sí, eso
2: se dedica a la reina, o sea, de hecho la reina se, se alimenta exclusivamente de pura jalea real. Y les están dando su jalea real, les están dando su jalea real. De hecho, todas, todas las abejitas en sus primeros tres días de estadio, pues todas consumen jalea real los primeros tres días. Después de ahí, ya la alimentación va a variar. Mm. Ya dependiendo de lo que vaya a hacer. O sea, a las obreras sí le siguen dando otro tipo de, de alimento. Y a los, a los ánganos, que es el, <ríe> la parte masculina ahí de las abejas, es el, el macho que por, ahorita vamos a hablar del zángano para que vean porque hay personas que les dicen les dice les dice que les dicen zánganos a ciertas personas, ¿no? Pues, y ahí viene. Sí, y de hecho otro dato que traigo por ahí es que las abejas africanizadas o, o, dicen que son postmortales pues, y te ponen películas donde hay ataques de... De abejas así, matar a un chorro de gente Pero, pero pues sí, en también, realidad...
0: También hay películas de todo, mi fondo Sí, no, de... pues es que te satanizan <risa> a las pobres abejas Hay una o sea... película de tomates asesinos, mi fondo Así no, que digas no, 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 abejas no, no. yo creo que es muy creíble <risa> ya.
2: Pero o sea, yo creo que es más el impacto Que dan las abejas asesinas Que la que te da Big Movie, ¿no? Por ejemplo O sea, bueno, te quedas o sea... más con el lado ahí negativo de las abejas Supuestamente Pues hubo en un año pues, Hubo un dato que eran de mil muertes O sea, que eran... O sea, mundialmente, no mil muertes en un año nada más por causadas por abejas, es alrededor de 33 este, muertes por, por, por día. O sea, es, es, no es tanto como lo dicen que que te van a... O sea, obviamente sí, si, sí si las molestas y si también puede, digo, como les decía ahorita, también si reaccionas muy feo al, al veneno que traigan las abejas, o sea, también te puede ser reacción. De hecho hay cantidades de, de piquetes, ¿no? Ahí, 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 por ahí hay estudios donde dicen no puedes recibir tantos piquetes, ¿no? Pero si son muchos y a la vez tantos, pues si puedes sufrir de un choco, te puedes dar algo.
1: Un choque anafiláctico.
2: Ándale, exactamente. Wow. Y mira, si quieres, vamos a entrar de, de lleno a hablar de cómo está de alguna manera formado el panal, ¿no? A estas abejitas pues se las conocen como Antófilos o antófilas, ¿tú sabes qué son los antófilos? No
1: me acuerdo. ¿No mm. te no, acuerdas? En evidencia, me dijiste. ¿Alguna
2: vez lo has escuchado, Víctor? No, pues Híjole, es que no es no, común, podía,
0: ¿no? No, es así de plano, no, no bueno,
2: me Así se le conocen a los amantes de las flores, por eso le dicen insectos antófilos, ¿no? Ok, mm. okay. Así está bien, puedes encontrar ahí en un documento o algo que digan antófilos y pues te pueden salir cualquier animal que esté relacionado o muy estrechamente relacionado con las flores. Ajá. a ver eh, este les quería decir también un datito que traigo aquí que méxico es el sexto país en producción de miel y el tercero en dulce pero eso fue eso un dato... sí fue un, <ríe> un dato ya lejanillo porque actualmente pues ya no encontré uno más reciente pero por este rollo de la de las abejas afric africanizadas así vamos a decirles así se les llama que bajó la producción en todos lados de hecho, inclusive fábricas o industrias donde se dedicaban a la miel ya dejaron de existir por lo mismo de que era más complicado este, el hecho de reproducir miel por estas abejas y aparte de que ellas, digo, ellas son, se dan mucho a que se mueven a que si no les gusta el clima se mueven, que si no sienten las condiciones se mueven, no son tan estables tienen, tienen que darle ahora sí que condiciones todavía aparte de las abejas como para poderlas tener reproduciéndose a lo que la abeja esta europea estaba acostumbrada pues, al frío, ¿no? A la mala vida. A la mala vida, y estas pues vienen de allá de África del Sur, un poquito más templado, más tropical el rollo. Uh -huh. Uh -huh. Y mira, vamos a hablar de, de cómo son los roles, porque están muy interesantes los roles que llevan dentro de, del panal. Uh -huh. Mira, esta cosa ya quiso aprender. Por ejemplo, las obreras, esas son las que están destinadas a ser obreras, las abejas que están destinadas a ser obreras. Desde los primeros días que nacen ya están haciendo su trabajo. O sea, estas no hay día que no trabajen, ¿no?
0: Pero ¿y cómo lo designan? No, o sea, no creo que haya una abeja diciendo, tú serás obrera, tú serás o sea, defensora <risa> del panal. O... Es que sí lo hay
2: porque así se van, eh, ah, sí. así se van, este, cual, así. sí, o sea, ellas se van este, solas organizando. O sea, por ejemplo, unos días, mira, la primera tarea que tienen una vez que nacen y ya están en su cuerpo completo son limpiadoras. ¿Qué van a hacer? Pues van a ayudar a limpiar las celdillas, van a limpiar el panal, van a ayudar en la limpieza en general, ¿no? Por unos días. Después de ahí se van a hacer nodrizas, pues ahí ellas ya van a cuidar también de las, de las pequeñitas larvas, de cuidar la jalea real y luego... Y lo de ahí siguen las cereras, que le dicen cereras porque son las productoras de ceras. Después de ahí se convierten en cereras y van a empezar a, a construir más el palado, a darle forma, a, a construir ahora sí que los hexágonos esos que ves. O sea
0: que todas las abejas pasan por esas fases.
2: Eh, sí, supuestamente, ay perdón se me quedó el micro. Te emocionaste mi fondo? Supuestamente hay abejas que maduran más rápido que otras.
1: Pero también tienen diferentes características físicas, ¿no? O sea, cada. Las obreras, los zánganos y las reinas son, son diferentes. Ah, no, sí, en claro. morfología.
2: Sí, de morfología sí. Pero si quieres, ahorita vamos por este rol ahorita vemos unas diferencias que tienen algunas. Ahí está el avión ah, del podcast. El avión. No podía faltar.
1: Para o sea, que no lo extrañen. Sí.
0: Si
2: preguntaban dónde estaba el avión, ahí está. Hay, hay un término que se llama. Este, las, las pecoreas las pecoreas son las cuando se va a pecorear o algo así es cuando la abeja va y recolecta polen néctar, resina todo eso eso le dice a pe pecorear uh -huh. y, y esa es otra después de ser cereras se convierten en almacenadoras ¿no? cuando reciben el el alimento de, de las que vienen de afuera ¿no? de las pecoreas ese es su, su siguiente ¿cómo se dice? su siguiente rol dentro del panal Después de eso se convierten en guardianas o en sentinelas, o como quieras llamarlas, claro. en soldaditos afuera del panal, para poder este, de alguna manera,
0: defender ellas defender,
2: ¿no? De que llegue cualquier otro intruso, de que llegue alguna avispa, una abeja de otro lado. Y por ejemplo, hay que bueno que mencionas eso, con, ¿cuáles son los depredadores de las abejas? Pues a veces son las mismas avispas, no sé si has visto esos videos de las avispas. Y hay otros, pues hay otros insectos, están los, los, los osos estos también mieleros, que también llegan y se comen, pues los osos ahí. Pero pues las abejas, ¿tú crees que puedan detener a un oso? No, 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 no. <risa> a, a otro tipo de animales sí, más pequeños, porque pues inclusive también hay reptiles que se pueden alimentar de ahí o cualquier otro animal. Pero si es suficientemente pequeño, pues entre todos sí se lo van a echar. De hecho, ponte a buscar por ahí videos de cómo se ven las guerras, ¿no? A veces entre, entre diferentes panales cómo se agarran las abejas y está chido porque te lo ponen hasta en cámara lenta. Pero si están estas avispotas que también hubo un, un, unas fake news ahí de unas abejas. Eh, llegan ases, abejas asesinas de no sé dónde, de, de allá sí. de, de China o no sé, eran unas abejotas, ¿no? ¿Hasta ver esas noticias? Sí, sembrando el pánico ¿no? Sí, o sea, sí existen las abejas, ¿no? Pero... Y se han dado sus tiros así con las obreras. Pues de, hecho, chido. de hecho, fue después de las africanas, ¿no? Como que sí, le siguieron el rollo ese Como día, que pues... quieren seguir, ¿no? Hace, sí.
1: Al año pasado, ¿no? Hubo de, de las gigantes.
2: Sí, fui, fui, sí fue, fue poquito pasado. después de, bueno, Del... durante la pandemia, ¿no? Sí, que dicen, que... ahora es esto.
1: Sí, <risa> <risa> COVID, ahora abejas gigantes, ¿no?
2: También andaban que a alacranes voladores y quién sabe qué. <risa> que <risa> ese, ese insecto sí existe en realidad, pero es inofensivo. No, sí, no te va eso. a hacer nada. Ajá. Y después de su, de su papel de ser estas guardianas que protegen el panal, después de ahí son ventiladoras y eso está interesante. Porque las ventiladoras ayudan a, a deshidratar el néctar y también a, a, a tener una temperatura establecida en el panal. Vale. O sea, ahí como las veces se ponen ahí a letear nomás para mantener la temperatura del panal. Vale. Y te digo, desde que, desde que nacen, o sea, a trabajar. Por eso tienen una vida tan corta las, las abejas. No. Duran alrededor de... En temporadas donde hay floración y en verano donde hay flores, duran alrededor de 45 días vivas nada más. Oh, un mes y medio uh -huh. de vida. Por eso te va a tocar...
0: Pues por eso pones 1.800 huevos al día, ¿no? Para estar, <ríe> sí, pues es que es
2: bastante. Y es que, por ejemplo, te va a tocar a veces ver abejas muertas afuera de tu casa o una que otra abejita ahí... Y te preguntas tú, pero ¿por qué no? Algo les estará, les estará pasando, ¿no? Es el 5G, no sé, los pesticidas, algo así. Que puede ser también, pero hay, causas, hay causas naturales también, y ahí te la voy a decir. Una de las causas naturales es esta que te estoy diciendo, que duran 45 días. porque qué duran tan poco? Porque el desgaste de sus alas es, este, enorme. es enorme, ¿no? Porque se la mantienen volando, o sea, visitan si pueden ahí va el segundo avión del podcast ¿eh? ah, mira. Mm -hmm. es que como el podcast pasado no hubo avión pues ahora es doy. ahora sí ahora sí, sí claro. hay sí. Eh, este pues sí ese es el <risa> desgaste que ¿no? les, que les dan las alas y ellas son tan comprometidas con la colmena que prefieren morirse en otro lado lejos de la colmena que, que morirse en el palán, ¿no? Y dejarle de trabajo a sus hermanas. O sea, por mm. esa es la razón de Retirar que son... el cadáver, ¿no? Sí, y o sea, para... ellas mismas van y voy bueno, a morir,
0: ya me voy a morir acá. Pues es como los perritos, ¿no? Que se alejan a morir también.
2: Uh -huh, pues ellas hacen lo mismo con tal de no dejarle de trabajo a sus. a sus hermanas las obreras. Pues, triste, es, eh, sí. wow. Y ese puede, y otra también, es que muchas veces sí se desorientan también. Puede haber algún movimiento, algún este algún este, ahora sí que... Una corriente de aire. Una ¿no? corriente de aire o algo que tenga que ver con, la, con el clima. Uh -huh. Entonces se desorientan llueve, ¿no? y no fácilmente regresan. Entonces se pierden y se mueren.
0: Sí, pues que siguen su rastro, que son con fermonas. Ajá, sí. Entonces pues imagínate que llueve y pues, ahí se pierde el rastro, ¿no?
2: Y está interesante cómo se comunican una vez que alguna encuentra, no sé, un campo de flores o encuentra flores. No sé si han llegado a ver que les dicen la danza, ¿no? La danza uh -huh. de la abeja. Llegan y hacen un tipo de danza en el panal, entonces uh -huh. son como tipo coordenadas o algo así, para uh -huh. decirles hacia dónde ir, y todo está chido porque también ellas se llevan un poco de alimento el necesario nada más uh -huh. por eso se mueren, por eso dicen que se mueren también, porque si tú llevas alimento de aquí a, no sé, voy de aquí a Biomada, ¿no? Uh -huh. este, pues me va a llevar tanto, y con este lago, la pero si de por ahí de repente otro día se te atraviesa y ya no, pues te vas a empezar ahí a te desorientas y pues también es otra razón de las que te puedes morir bueno, es que se puede morir la abeja. Porque es que me daba mucha risa el, una publicación que hicieron en un grupo ahí, que estaban preguntando: Ay, es que me encontré ciertas abejas muertas afuera de mi casa. Y pues todos estaban así con ese rollo de que no, es que. La contaminación. Los 5G ahorita. Es, calentamiento global. las redes, este, el Wi-Fi y todo eso. Yo no digo que no, yo no digo que no va, pero. <risa> pero no, es la única razón. O sea, hay más razones también de por qué uh -huh. una abeja puede desorientarse. Y hablando de, de las diferencias, pues obviamente la, la, la abeja reina va a ser mucho más grande y de hecho uh -huh. la única fértil, porque todas las, sí. todas las obreras son infértiles. Mm. De hecho, no sé si te acuerdas de esto de haploide y diploide y todo eso.
1: Sí. A ver, dale. Pues haploides son los que nada más tienen una copia del material genético, uh -huh. diploide uh -huh. tienen las dos copias del, del material
0: nomás eh, impresionándonos entonces, entonces,
2: a todos <risa> entonces si vamos a entrar por ejemplo vamos a hablar del zángano ¿no? el zángano es un este es un aploide nada más tiene la mitad no tiene toda la, la otra parte de genética como de material genético como dice Gaby uh
0: -huh.
2: estos zánganos ahí te van porque le dicen zánganos
0: porque no hacen nada me imagino
2: <risa> exactamente o sea no por ahí he leído que sí tienen pequeños roles dentro del panel molestar pero por, a las demás pero lo, por lo general estos güeyes están creados nada más para reproducirse Mm. Ni siquiera tienen aguijón, güey, este, son torpes para volar, no saben alimentarse por ellos mismos, o sea, todo el tiempo las obreras los están alimentando. Wow. Okay. Simplemente esos ánganos son necesarios para el vuelo nupcial. El vuelo nupcial es una temporada de donde salen los ánganos y las reinas para reproducirse en el aire, güey. O sea, se reproducen en el aire, se encuentran en el aire, se agarran y órale. Y la abeja reina se puede reproducir con 7 o 14 zánganos, ¿no? Y tiene una, una una bolsita o algo así donde almacena, ahora sí que... El esperma. El esperma del zángano, que le dicen la espermateca, ¿no? Algo así, ¿cómo? Sí, la espermateca es, pues, es, es, es una... Una bolsita donde almacena. Sí, es una bolsita almacenado. donde almacena. Es una biblioteca, sí, pero es esperma. espermateca. Okay. Ajá, espermateca. Entonces, como te digo... Pues ella también trata, entre más zánganos agarre, entre más. Eh, obviamente, los más viales, ¿no? los más fuertes, los que le lleguen allá donde anda volando, pues va a, va a recolectar mucho material genético pues, para toda su descendencia. Ahora que eso pasó, el vuelo nupcial, que así le llaman, estas abejas van a regresar a su penal, a su colmena, y los zánganos, pues las, las obreras van a decir, no, tú ya. Bye bye, ¿no? Tú ya cumpliste, ya, ya no te vamos a alimentar. Ya chale, bola, ¿no? ya. Inclusive supuestamente mueren después de reproducirse, por lo mismo, porque ellos no tienen un aguijón, tienen como un este, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre. Un ovip ovipositor, ¿no? Mm. Donde él nomás es, parece un aguijón, pero no, nomás lo usa para, para inyectar así lo que es la, la esperma. Pero después de eso también muere, después de reproducirse, digo, es su única función. Y las abejas lo tratan como tal, ¿no? Tú nomás sirves para esto y tal. Mm. Supuestamente mm -hmm. los que no se llegan a reproducir, he leído casos donde las abejas le dan todavía chance un rato al zángano de que ande allá adentro, mm -hmm. pero ya les empiezan a estorbar y órale, para afuera. Y digo, el zángano es, un, es una abeja que por sí solo no va...
0: No sobrevive. No, no va a
2: sobrevivir porque no tiene... Es como, como lo que estábamos hablando hace poco unos, unos amigos, de que dice, ah, es que rescaté un pajarito y voy a dejar que crezca y todo, y luego mm. lo va a liberar. Uh -huh. No, pues ese no, pájaro ya. que vas a liberar no va a saber hacer nada, ¿no? O sea, se va a morir.
1: Pues es que es como todos los animales de circo, ¿no? Y todo eso que... que... Bueno, no, porque eso sí los liberaron a humas y cosas así. Mm. Pero no sé, un animal que ha vivido en cautiverio toda su vida lo liberas y no va a saber hacer nada. O sí, sea, ¿no? Pues no que no aprendió saber... a
0: cazar, no aprendió a cuidarse de los uh -huh. depredadores. Uh -huh. entonces no sabe pues, De la vida.
1: Uh -huh. O sea, un animal.
0: Es un niño rico. Que
1: nació en cautiverio, ya no puede reintegrarse al, al mundo salvaje uh -huh. porque se lo se lo van a cargar.
2: <risa> pues lo mismo pasa con los ánganos. Esos Igual. ahí, siempre estuvieron encerraditos, a gustito, a temperatura chida.
0: Tenían sus mayordomos, a ver. Ya uh -huh. es la hora de mi comida, porfa. De hecho recuerdo,
2: sí. recuerdo algo de que a veces la misma reina elegía quién iba a ser su, su, su descendiente ¿no? quién, iba, quién iba a seguir los pasos Bien. y supuestamente a las, a las abejitas que estaban después bueno que estaban ahí alimentando a las de pura jalea real para que fueran una, una abeja reina a las que no les gustaban les daban cuello también y siempre como que seleccionaban una uh -huh. y las demás pues no a desecharlas
0: Qué, qué bella y qué cruel de la naturaleza. ¿no? Sí.
2: <risa> Pero ve el nivel de organización que tienen, o sea, son un, un superorganismo, ¿no? ¿no? Funcionan como uno mismo, cada quien sabe su rol desde que nace y lo hacen y son tan comprometidas, de hecho, ahorita que mencionabas eso de que de las picadoras, de que el vato se tuvo que meter a la alberca de Esburg, lo mismo dan su vida con tal de, de defender el, el panal. Uh
0: -huh. Pero pues este ya era de que se ensañaron con el señor Porque pues ya el señor no Entonces, estaba haciendo nada pero Pues es que
2: ve el tamaño y si el señor nos molestó Pues hay que darle todos hasta que Hasta
0: que ya no se mueva Hasta que aprenda la lección
2: Sí, sí. sí. Y de hecho por aquí andaba, anduve buscando si había algún Algún platillo Y obviamente los japoneses tenían un Tenían que ser Un, sí. un ¿no platillo les ahí que le dicen el Hashi, Se llama Hachinoko es un platillo de larvas de, de abejas. Es el único que encontré por ahí de que dijeran, no, pues los japoneses algo han de tener, ¿no? <risa> Unos locos por allá que se alimenten de todo. Lo... Pues no sé,
0: no sé si han visto que en la calle dan brochetas de... Hablando de alacranes que decías y uh -huh. escorpiones. Sí. Así encaramelizados, en así en brocheta, para que sí. te los vayas comiendo ah, y, ah, y cucarachas sí. y ratas también así. Todo en brocheta. <risa> Así que no me sorprende Ese, que también coman abejas.
1: Eso nos gustaría para otro capítulo también hablar un poquito de la tomofagia. Estaría interesante.
2: Uh -huh. ¿Han probado los chapulines? Sí. sí. ¿Y te gustaron?
1: Sí. ¿Cómo?
2: Pues a mí todo eso es una figura que se va a echar algo y así como sí, lo... todo salado. ¿no? Pero sí, no, es como... pero
1: ¿sabes que Que si, si hay un sabor característico de insecto, o sea, la otra vez probé la sal de gusano uh -huh. y la sal de, de escarabajo. ¿Por qué
0: pruebas eso, Javi? Pues
1: porque soy curiosa.
0: <risa> <Una> curiosidad, curiosidad.
1: <risa> y, y hay un sabor como uh, a insecto, es que no sé cómo explicarlo, uh -huh. pero es como grasosito, como a pero no tan similar.
0: No me estás convenciendo, ¿eh? Yo no probaría eso.
1: <risa> es que ya uh -huh. es que muchos dicen, ah, sabe de pollo, todo sabe a pollo, no sé qué, no. <risa> Según
0: el error en la Matrix, que dice que la toda... sale todo sale apoyo, La sí, rata sabe a pollo, la torturita
2: sabe a pollo.
0: La rana sabe a pollo. No, apoyo. pero
1: acá, por ejemplo, el, sí. El pollo sí. sabe a plástico. Sí. sí he probado varias cosas. Ray, él, en sus clases de gastronomía, le tocó una clase de, ¿cómo se llama? Cocina prehispánica.
2: Uh -huh. Y ahí
1: cocinaban muchas cosas. Y claro que me tocó probar. Pero eso vamos a guardarlo para el episodio de entomopagia. Pero sí, sí, he probado vamos, muchos sí. insectos.
0: Espero no, chicos, ¿eh? ¿ya escucharon? Sí. Sense atentos.
2: Híjole, pues yo soy medio. medio piqui para eso. Sí, me da cosa a veces sí. comer ahí. Sí. Por ejemplo, que ya cuando los veo llenos de chile o de caramelo, digo, ah,
1: eh, pues bueno. Pues
0: sabe a chile, o sea. Pero así a solillo, así
2: sequillo, sí. sí me da cosilla, ¿no? Ah, no. Pues,
1: las cucarachas son las que sí no me animaría a probar, pero. ¿Cómo era? En... Jugosas pero sabrosos.
2: Ah, Jugosas pero sí. y fíjate que estas abejas, las que las les estamos llamando africanizadas, que es también se llaman apis melífera, como la comúnmente europea esta que conocemos, pero esta apis melífera es cutelata. Así se llama. Es cutelata. Es cutelata. No, es cutelata. Es cutelata.
1: Es cutelata.
2: Es cutelata. Pero digo, para los que ahí andan mencionando los nombres científicos...
1: Mal. Mal.
2: No van a decir, no, eso no es cutellata. pero No, bueno. no,
1: eso es chutelata. No, es chutelata, sí, chute cierto, es chutelata. chute,
2: el chute, es chute
0: no, Creo que eso suena es más japonés que... Sí, sí es que
2: ahí los nombres en latina, a sí si dices tú, wow. Pero mira, eh, eh, eso que pasó de los, Brasi de los brasileños fue allá en 1956, cuando hicieron ese, allá sus cruces. Es que también, uh -huh. por lo que estaba leyendo, lo hicieron al aire libre y por, con varias colmenas. Y, o sea, no tuvieron control de nada, ¿no? O sea, les sí. valió. Ellos nomás querían ver resultados. El chiste es que evolutivamente han sido muy exitosas esas abejas.
1: Regresamos
2: a los experimentos con animales. Ya <risa> sé, <risa> O sea, han sido muy exitosas, aunque hayan causado muchos conflictos y estén causando actualmente sí. conflictos. Pero mira, colonizaron 20 países en 50 años.
1: Wow.
2: Y se han ido adoptando y tipo, ellos lo que tienen es que se pueden ir moviendo, no se quedan uh -huh. estables y se pueden ir moviendo donde les guste, ¿no?
1: Pues es que al ser una combinación de tanta cosa, pues claro que vas a aumentar la diversidad y vas a generar... lo mejor
2: de cada uno, ¿no? Ajá.
1: ¿Inclusive? Y lo que no se da, pues se muere. Entonces ya fue una selección artificial, pero... Diagonal natural. Diagonal natural. Uh -huh. Y
2: supuestamente el dato que leí es que ellas producen 3000 mil huevos al día las okay. las, a, las abejas, esas reinas. Uh -huh. Y también habría... había... este diferencias que también les favorecen a esta cruza, pues de que son un poquito más pequeñas uh -huh. y son menos pesadas también y bueno, pues esto de que son más pequeñas y más pesadas para los apicultores no les sirve mucho porque por ende las celdillas son más, más pequeñas y producen menos miel, menos uh -huh. miel. Ajá. o
0: sea que a fin de cuentas sí producen miel
2: sí, sí claro que sí
0: uh
2: -huh. y este también aquí tengo otro datito, mira que dicen que, que, de, que sí. en México allá por el 2010 se produjeron 55 millones de toneladas de miel, de sí, las cuales 31 mil millones. 31, 31, 31, millones fueron de exportación. Uh -huh. Y es que ese
0: número ya es inmensurable, o sea, porque una tonelada son mil kilos. Sí. Ahora... Imagínate un millón de toneladas no, y no, ahora ¿verdad? 55 millones de toneladas.
2: Dice que las ganancias fueron de, 60, de 69 millones de dólares.
1: Pero, por ejemplo, cuánto ¿cuántas abejas se necesitaron para producir esa cantidad?
2: Uy, pues olvídate. Las... Dios, no. ¿Cómo se ve? Los miles. ¿Miles?
0: No, pues a las... ¿Qué dijiste? ¿Quedan 7 o 9 especies? No. No, teníamos 1.200 especies, 1.800 especies,
2: ¿no? Pues por ahí anda el dato, por ahí anda un dato que siempre lo veo diferente: de cuánto llena, cuánto para una abeja, cuánto sí. te llena una cucharada de, de miel. Mm. Pues inclusive creo que ni una abeja en toda su vida creo que Dice te puede. Que
1: para una cucharada de miel Ajá. se necesitan de 10 a 12 abejas. Para reunir un kilo de miel, 2.500 abejas.
0: Pero visitando miles de flores.
2: Ah, sí, sí. Miles de flores.
0: Sí, pues. Imagínate. Tenía,
2: ah, y lo de estos un... de estas ganancias de 69 millones de dólares beneficiaron a 40.000 mil apicultores.
0: Uh
2: -huh. Y de hecho, ahí me tenías unas preguntas, ¿no? ¿Qué querías hacer? ¿Qué? No sé qué. Mira, espera, sí. espera, espera. Que no estoy... muy el pong? mi experto. No, soy experto, nada más me gustan y me ha gustado leer sobre ellas y está muy interesante. Habrá datos que se me pasen o, o algo así, pero...
1: Pues sí, ¿cuál cuál es la importancia de que, tenga, de que tengamos conciencia de, de las abejas? O sea, ¿qué pasa si nos quedamos sin abejas? Sí,
0: o sea, ¿por qué estamos Mira, científic este Científicamente este es, está ¿Qué?
2: comprobado que un, un fácil un tercio de la alimentación sí. se va a perder. Uh -huh. Y este... pues el, eco, el ecosistema se va a desborronar, se va a desestabilizar y va a haber, no nomás pérdida ahí, va a haber pérdida en todos lados.
1: Además tenía entendido que mucha de las, de lo que polinizan las abejas, uh -huh. tiene que ver inclusive hasta con la producción animal, Sí. o sea, se va a ver afectado inclusive la producción de carne, no nada más la producción de, de vegetales, por así decirlo.
2: Pues yo te decía que había mucho animal involucrado en la alimentación de plantas y todo lo que conllevaba, no sé, sea, los frutos uh -huh. o, o este inclusive el hogar de muchos animales, este los árboles, ¿no?
1: Todo sí, pero eso, eso va en el lado del ecosistema como tal, uh -huh. pero si nos queremos ver un poquito egoístas en, en el sentido nosotros, de que… Eh, ¿Cuándo? Ya es, sé, ¿no? ¿en qué le va a afectar al humano? Porque al ecosistema, el que desaparezca una, enferme, una enfermedad, ¿Sí? en el que desaparezca una especie, al ecosistema le afecta en, pues en su cadena trófica y todo eso. Pero al humano, o sea, si lo aterrizamos al humano para que veamos la importancia, porque muchas veces Entonces solamente es, así.
0: Es un efecto dominó, ¿no? O sea, uh -huh. empieza a afectar un poquito el ecosistema como propio del de, 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 de lugar donde están viviendo, pero eso va a afectar, como decía Fong, a las plantas, a la producción de alimentos, y pues tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día, entonces si no hay alimentos, pues va a haber problemas, la comida va a estar más cara, la economía se va a hacer pues, todo un caos, entonces así que si no, no quieren vivir
2: esa, ese apocalipsis, cuidan a las abejas. Y es que agrégale que no solo a estas abejas africanizadas, todavía agrégale este, los químicos no en los campos, uh -huh. pesticidas y todo eso que no son selectivos, o sea, te van a matar
1: cualquier insecto. Cualquier insecto ¿no? o sea, pues, te pues,
2: llevas a todos. Es como cuando te tomas antibióticos y no están recetados, pues te vas a llevar todo. ¿no?
1: Incluida tu flora bacteriana ajá
2: Y es lo mismo que pasa con todo ese tipo de, de pesticidas o todo, todo lo que echen ahí en los campos pues también se van a las abejitas junto con ellos.
0: Entonces, ¿crees que deberían de buscar otra forma de fertilizarlos? Sí se busca campos?
2: y hay muchos estudios, y de inclusive una de mis tesis fue a, fue a eso, ¿no? de que estaba en contra de los fungicidas químicos, o sea, quería hacer algún, uno, uno natural, Bien. para que se, a, se encuentre una manera de no afectar tanto al medio ambiente que sea amigable, no a un fungicida ahí que pues, te, te lleva todo. Quieres tumbar un hongo y te llevas todo. ¿no? Pero es que son hongos muy agresivos. ¿no? O sea, sale un hongo y te tumba toda la hectárea. Todo el campo, ¿no? Te lo tumba en días. Si no, lo, si, no, si no lo detectas a tiempo. Uh -huh. Y sí hay remedios. De hecho, hay otros que se llaman control ¿qué? biológico. El control biológico. El control biológico a veces se pueden controlar con otros tipos de animales. Por poniendo ejemplo. a su depredador. Uh -huh, poniendo su, a, su, a su depredador. Por ejemplo, me daba mucho risa un meme que andaba por ahí de la vaquita, ¿no? De la vaquita esta, la, la Catarina. Ah,
1: la... sí.
2: <ríe> que decían, como no sabía que esta bestia podía comer tanto pulgón, ¿no? Porque uh -huh. es este, un depredador natural de los pulgones y a veces también es una plaga el pulgón. Y a veces uh -huh. sí lo remedian con esa, con la Catarina. Sí, pero es así, para biólogos. Porque... Pero se come acá un chorro de pulgones. <ríe> es que los pulgones son... sí, sí conoces el laurel, el rosa laurel. Uh -huh. ¿Te has alguna vez acercado a verlo? No,
0: no, no, por sí, curiosidad ahí. Sí. Yo no tengo esa curiosidad nada. Como bueno, a usted. pues ahora El la vas a tener. Acércate a
2: un lado él y es muy posible que veas pulgones ahí. Pueden ser amarillos, rojos, verdes. Pero son unos insectitos Infectitos. chiquitos. Uh -huh. Que por eso a veces ves las hojas brillosas. Okay, porque sí. son como que sus heces, ¿no? De lo que, lo que hacen, y oh. dejan ahí. Entonces, este, las catarinas se los comen. Pero uh -huh. vorazmente, así de... que Acá como Mayimbu comiéndose un chorro de chocolate, así se los come. ¿Y cuál era tu otra pregunta, Gabriela?
1: ¿Sabes de los drones que quieren implementar para en caso de que se extingan las abejas?
2: ¿Drones como polinizadores o qué? No, no sabía. Ah,
1: bueno. Pero
2: mira, para que ya estés viendo eso es porque ya estás mal. Sí,
1: obviamente. O sea, ya estás
2: pensando en una alternativa en no, ni, pues, ni siquiera claro. te está importando, no sé. No Remediarlo, piensas, ¿no? Ajá, no
0: piensas en prevenir, <risa> sino ya en arreglar el problema que sabes que vas a causar.
2: Es como cuando yo veo que están buscando vida en otros planetas, le digo, ¿por qué, güey? O sea... Pues arregla la tierra. Este sí, no o sea,
1: arreglar.
2: ya estás mal. O sea, si ya estás buscando dónde correr, es porque ya andas mal. Uh
1: -huh. Sí, fue lo que vi, que estaban buscando una forma de hacer mini drones, mini uh -huh. robotsitos, que pudieran reemplazar a las abejas en caso de que terminemos con
2: ellas es que pues nos faltó esa parte mencionarla ¿no? de que, que es el trabajito que hace la abeja verdad porque nosotros lo vemos muy normal ah sí pero pues una abejita su trabajo es lo que hace güey, es de llevar de una flor a otra flor polen y así mm. es como se hace la polinización se la llevan entre sus patitas van y se sangolotean ahí en una en una, en una rosa, en una flor lo que quieras y se llevan su polen en sus, en sus vellos en sus, en sus patitas y entonces ese polen van y lo llevan a otra flor y esa flor que es otro, que ahí tiene, digamos, tiene las dos partes, ¿no? Bueno, a veces, sí. la femenina y la masculina, a veces nomás tienen la masculina o como quieras. Pero ese polen va y lo deja ahí y fecunda a la flor. Y la flor comúnmente pues te va a dar un fruto. Es lo que comentaba a la, vez de la plática de los cactus, ¿no? De cómo, de que la flor se convertía en un fruto. O sea, si tú te das cuenta en un tomate esas hojitas que a veces en el tomate fueron parte de la base de la flor la corola que le dicen uh -huh. y hay muchos frutos que si tú te das cuenta todas traen esa parte de la flor uh
0: -huh.
2: o sea esa flor se cae y se queda como que un botoncito y un botoncito. ese botoncito se empieza a inflar y empieza a formar el, el fruto y ese es el trabajo el, prácticamente que hacen las abejas pues darle la reproducción a las plantas y ayudarles a reproducir sí uh -huh.
1: porque en los frutos están las semillas uh -huh, uh -huh. que son los embriones del lazo
2: de las,
0: de
1: las plantas.
2: Sí, bueno, la, la abeja no es el único que lo hace, o sea, lo hacen también más animales, pero el porcentaje se lo lleva las, las, abejas. las abejas. Y
0: luego, ahorita volviendo, bueno, a lo que me comentas no de que van a la flor y luego pues recolectan este el polen y el, el néctar, sí, néctar y se llevan el polen. Pues encontré un dato aquí que dice que una sola abeja melífera suele visitar unas 7000 flores al día y se necesitan 4 millones de visitas para producir un kilo de miel. Entonces, uh -huh. tienen que ir 4 millones de veces a colectar el néctar <risa> para producir un kilo. Y nosotros hablamos de 55 millones de toneladas de miel sí. producidas en un año en México. O sea, para que nomás vean la magnitud de todo el trabajo que hacen las abejas. Uh -huh. que pues no es cualquier cosa además de, de nosotros no, que nos ofrecen la miel pues ellas tienen su, su parte vital en la naturaleza de mantener ese equilibrio
2: y prácticamente sí. pues son utilizadas las pobres ¿no? <risa> bueno pues, pues sí. sí hacen un beneficio pero pues ya a la hora de que ya recolectaste vengase con la miel
1: sí, pues por, sí porque igual no tendrían tanta demanda si no, nosotros no las necesitáramos para uh -huh. producir la miel ya se han sí.
0: extinguido dos veces pues sí porque pues como no nos sirven, pues... De no hecho, sabe.
2: aquí en Samalayuca hay apicultores, ¿eh? No se sabían. Ah, sí. ¿Hay apicultores? Ni idea. Uh -huh. Aquí con unas especies de abejitas melíferas, ahí hay, hay apicultores. Por eso a veces cuando te andan vendiendo la miel, probablemente venga de aquí de Samalayuca. O cuando se hacen las uh -huh. las ventas de fruta y todo eso, también te venden miel. Porque sí. ellos mismos tienen sus... Sus este, campos. Sus campos y tienen sus casitas de... Se me olvidó abejas? el nombre,
0: Los apicultivos,
2: o no? Sí, sí, o sea, las cajas donde tienen a ellos mismos, porque ellos mismos ayudan en la polinización. Mm. Si tú vas a un ranchito, comúnmente tienen ahí un panal por ahí. <risa> Unas cajas por ahí las tienen, tienen las, las abejas. ¿Y tú, mi serías apicultor? Uh, pues sí. Uh. Bueno, no. No me dedicaría a eso, pero según... Si colmena, tiempo... se llama Colmena. la Colmena. <risa> este, donde... Uh, hubo un tiempo en donde me muy interesado mm, sí, no trabajar de ello pero sí quería aprender estar de cerca uh -huh. ahí en las colmenas y ver todo el proceso porque ahora sí que ya el proceso de cómo despegar la miel cómo la centrifugan y todo eso pues ya lo desconozco uh -huh. y sí hubo sí me interesé aquí con una persona y sí me dio la oportunidad pero ya no sé qué pasó, fíjate uh -huh. pero sí es una mujer que trabaja aquí en Juárez de, vendiendo miel así totalmente
1: ¿no te tocó en la universidad Participar cuando tenían la colmena Ahí en ICB No, no me tocó, ¿No? fíjate mm. A mí me tocó verla <risa> okay.
0: Pero no me hace ¿Pero qué tanto. era eso? ¿Era como criar abejas? Sí, tenían,
1: tenían una colmena ahí de, de, de las cajas esas de, mm. de abejas uh -huh. ah, pues ahí tenían Tenían una, pero no me involucré mucho Nada más me tocó o sea, ver ¿Una colmena
0: bueno. artificial? Nada más para Ajá,
1: pues de las que utilizan los apicultores uh -huh. Una colmena así de ese tipo Pero, uh -huh. pues no no me no me involucré pero ahorita pensándolo pues hubiera estado interesante
2: está interesante porque digo hay muchas mm. cosas que que este, que este aprender de ellas no si lo quieres ver de esa manera pues hay muchas cosas en la forma de organizarse, en el compromiso que tienen en cómo se dan los roles y, digo porque es ahí te tienen sus jerarquías y a las que no necesitan <risa> sí. elimínelo, no, nomás <risa> lo haces a un lado de tu vida si no lo necesitas
0: Híjole, y pues, qué buena filosofía filosofía <risa> vida
1: matar matar las no, 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 ponen la yo ah, yo
0: decía no, yo decía las que no, no, te sirven no, sí, sí, también, también ah, matar sí. matar las
1: que no, 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 ponen no, sí,
2: te sí. digo sí, mira, pues prácticamente eso no, no, este, así a grosso modo no, no, y conocer no, poquito más no, las abejas no, no, sé si ustedes no, ahí no, comentarios o no, preguntas que les vengan ahorita a la a mente y digan, ah, a ver, porque a mí me tienen que sacar la sopa, eh a veces Sé cosas y no me acuerdo y no las digo
0: Pues la pregunta que tal vez quede sin responder, pero ahí pusieron una historia en, este, en las redes sociales uh -huh. y preguntaron: ¿las abejas son amarillas con rayas negras <risa> o son negras con rayas amarillas?
2: Voy a dejarle preguntar a una cebra para ver qué me dice. <risa> sí. A, ver, ¿cómo a ver, cebra, tú eres. No, pues fíjate que, que serán.
0: Yo diría que son negras con rayas, no, no te creas son amarillas con rayas. No, am no, yo no, diría. Mentor.
1: Yo digo que son cafés. Que son cafés.
2: <risa> pues mira, una vez que traen polen ya las ves todas amarillas. Sí. Pues, pues mira, sí.
1: son una abejita amarilla. Son como cafés naranjas.
2: <risa> pues sí,
0: no sabes. Y Luego creo que otra cosa interesante de comentar de las abejas es que ven más colores que nosotros. Inclusive sí. creo
2: que el color que no perciben es el rojo, pero sí, el ultravioleta sí lo perciben a todo lo que da. Sí, de hecho, ellas... así, así ubican las flores, ¿no? Uh -huh. De hecho, tú las flores si las pones en ultravioleta tienen un color bien distinto al que nosotros percibimos y es uh -huh. como un target, ¿no? O sea, ellos lo ven así como, como en la flor, ¡eh, aquí estoy! Bien uh -huh. llamativas, ¿no? En ultravioleta, uh -huh. de hecho, hay videos donde cómo ven las abejas, las flores, y se ven así bien intensas, ¿no? Los colores bien vivos por eso también fácil las encuentran porque es algo llamativo inclusive el changa, ¿no? una forma de detectarlo también es porque es más robusto tiene unos ojos más grandes está comúnmente más grande que el, todas las obreras pero lo mismo de su visión, o ¿no? tener un amplio espectro es porque tienen que encontrar a las reinas una vez en el vuelo nupcial que les decía, no para poderlas encontrar
0: Vaya interesante
2: inclusive dicen que se se las abejas african africanizadas Se reproducen mejor Porque dicen que salen hasta más temprano ah, <ríe> Que las otras Y que son más pacientes Y tienen todavía más posibilidades Que los otros ánganos De encontrarse a una abeja europea Y reproducirse con ella O sea, son todavía más truchillas Esos ánganos
0: entonces, eso sería como que la parte clave de su éxito evolutivo. Uh -huh. que los eso y que, tío, y que se pueden
2: mover y que tienen también menos tamaño y todo ese tipo de cosas. Y pues hay, a ver, hay un chorro de cosas ya genéticas que, que les dan de favorecer. Menos eso de la temperatura. Porque inclusive creo que las abejas, estas, las, las europeas, la, la melífera, ellas hacen como un tipo escudito cuando están muy... Este, las Cuando llega la temperatura abajo de 10 o por ahí, se cubren todas para poder mantener la, la temperatura de la reina y en todas las larvitas, cosa que supuestamente no hacen los, las africanas.
1: Okay. Por eso
2: se mueven. Uh
1: -huh.
2: mm -hmm. Por eso migran. Migra.
1: ¿Y qué nos puedes contar sobre algunas propiedades de la miel?
2: Pues mira, ahorita Ay, lo, que se me lo que se me vende a la miel es de que. Estamos hablando de abejas, Karen. Siempre se ha dicho de que no, no caduca jamás, ¿no? Uh
0: -huh. Ah, sí, un alimento no perecedero. Ajá. Muy interesante eso. Por
2: ejemplo, cuando abren ahí este, tumbas egipcias y se encuentran la, ja, la miel intacta, ¿no? Como que sí. ellos ya lo sabían. ¿Cómo quién sabe? Ahí ya es otro rollo, pero lo sabían. Aliens. ¿Tú tienes algún uso ahí de las.
1: Pues, precisamente eso de, de la mielificación, uh
2: -huh. de que... Se hace más espesa solamente, ¿no?
1: Sí, pero lo... Cambia color un poco. Lo útil, como... Se pudre, la, pero no me... La miel tiene propiedades antibacteriales, entonces esta hace que el cuerpo se descomponga muchísimo más lento. Mm. Y por eso así es como preservaban los egipcios a pues a sus muertos, los mielificaban, todos cubiertos en miel y, y los preservaban de alguna manera.
2: Y inclusive, fíjate que ahorita que mencionas eso de las bacterias o, o de patógenos, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, también es cierto que a veces los zánganos no los dejan regresar también a veces a la colmena por lo mismo de que pueden ser un vector de patógenos, ¿no? uh -huh. de que anduvieron ya afuera y ya coleteando uh -huh. uh -huh. en otro lado y sí. Uh -huh. Sí, es que son muy higiénicas las, las abejas, tío, tienen un control total dentro del panal.
1: Tienen un sistema de organización muy... De que
2: tenemos que aprender <risa> algo, ¿no?
1: Totalmente óptimo. Es un
2: superorganismo igual que las abejas, o sea, las abejas se consideran un superorganismo porque dicen que funcionan como uno mismo. ¿no?
1: Como un individuo.
2: Como un individuo, sí, perdón. Entonces así son las abejitas también. Y pues ya, ¿alguien más sí, que tenga no, una pregunta sí. por ahí?
0: Pues por mi parte sería todo, está muy interesante sí. el
2: tema y ya nomás
0: Hablar un poquito si ven, de abejitas. Si ven abejas, pues ya no las maten, chavos, ya saben. Y sí, muévanse porque sí las pican. si sí, ha pasado. <risa> es un mito de que no te muevas no te pican.
2: <risa> sí. Es que si te sienten agresivas... Sí, sí te Agredidas. agredidas. <risa> Perdón, sí, te van a... Te pueden atacar.
1: Te pueden picar.
2: Pues bueno, muchachos, sí, entonces, ¿no tienen preguntas?
1: No, ya no, no, profe, no, ya. no ay, profe. ay,
0: Pues bueno, jóvenes, si no hay más que comentar al respecto, pues damos por concluida la sesión espiritista de hoy. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Saben que nos encuentran en todas las redes sociales, como de Arcas del Edén, en Facebook, Instagram, Instagram en, en, en Gaby,
1: podcast, no, a ver, Anchor. Bueno, va desde el principio. Va de mes. Instagram, Facebook, Anchor, Spotify y YouTube. En todas como Heresiarcas del Edén.
0: Pues esto fue todo y gracias por vernos.
1: Nos vemos <risa> en el próximo episodio.
0: Esto fue Heresiarcas del Edén.
1: Bye.